0: Heute tauchen wir gemeinsam in die Geschichte von Myra und dem Nikolaus ein. Wir werden uns auf eine Reise begeben, um mehr über diese historischen Figuren und die Wurzeln des modernen Weihnachtsfestes zu erfahren. Myra war eine antike Stadt in der heutigen Türkei, circa 100 Kilometer südwestlich von Antalya. Sie lag in der Region Lykien, mittlerweile Demre und hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Damals war Lykien Teil des römischen, später byzantinischen und noch später des Osmanischen Reichs. Die Stadt wurde erstmals im 5. Jahrhundert vor Christus erwähnt und war einst eine prosperierende Stadt, die die Vorteile der Landwirtschaft nutzte. Die Stadt erlebte im 2. Jahrhundert nach Christus eine beträchtliche Entwicklung und wurde im 5. Jahrhundert zur Hauptstadt von Lykien ernannt. Die Stadt wurde allerdings im Laufe der Jahrhunderte unter dem Schlamm des Dämreflusses begraben. Sie ist bekannt für seine Akropolis und sein Theater im römischen Stil. Eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die mit Myra in Verbindung stehen, ist der Heilige Nikolaus. Er wurde hier im dritten Jahrhundert, Überlieferungen zufolge zwischen 270 und 286 geboren und starb am 6. Dezember 343 nach Christus, seinem späteren Ehrentag. Der Überlieferung zufolge wurde er mit 19 Jahren von seinem Onkel Nikolaus, dem Bischof von Maira, zum Priester geweiht und dann Abt des Klosters Sion. Abt leitet sich vom spätlateinischen Abbas, Vater, ab und bezeichnet den Vorsteher eines Klosters. Seine Eltern waren wohlhabend, aber starben früh und er erbte ihr Vermögen. Statt es für sich zu behalten, Entschied er sich, sein Erbe den Armen zu geben und ein Leben im Dienste Gottes und der Nächstenliebe zu führen. Während des Mittelalters entstanden zahlreiche Legenden und Geschichten über seine Wundertaten. Nikolaus wurde als Schutzpatron der Kinder, Seeleute, Händler und Reisenden verehrt. Von seinen bekanntesten Legenden möchten wir dir nun erzählen. Eine der bekanntesten ist die von drei armen Schwestern, die keine Aussicht auf Heirat hatten, da sie keine Mitgift hatten. Die Mitgift ist ein Vermögen in Form von Gütern und Hausrat, die eine Frau mit in die Ehe bringt. Aufgrund dessen wollte ihr Vater sie zu Prostituierten machen. Nikolaus, der davon hörte, warf in drei aufeinanderfolgenden Nächten je einen großen Goldklumpen durch das offene Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen, um ihnen zu helfen. Aufgrund dieser Legende wird der Heilige oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln als ikonografischem Heiligenattribut dargestellt. Dies sind im Christentum kennzeichnende Beiwerke, mit denen bildliche Darstellungen von Heiligen versehen werden. Der Einlegebrauch, also das Füllen der Schuhe in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember oder ähnliches, basiert übrigens auf dieser Legende. Zum Schutzpatron der Seefahrer wurde er weil einer Erzählung zufolge in Seenot geratene Schiffsleute in ihrer gefährlichen Lage den heiligen Nikolaus riefen. Ihnen erschien ein mit Wunderkräften ausgestatteter Mann und übernahm die Navigation, setzte die Segel richtig und brachte sogar den Sturm zum Abflauen. Wegen des Patronats bei Seefahrern, Binnenschiffern und Händlern ist der heilige Nikolaus übrigens von der Deutschen Hanse und vielen darin organisierten Städten zum Schutzheiligen bestimmt worden. Schutzpatron der Kinder wurde er, als einer Legende zufolge ein Mann jedes Jahr dem heiligen Nikolaus zu Ehren ein Fest feierte. An einem Abend bat der Teufel, verkleidet als Pilger, an der Tür um ein Almosen. Als der Sohn ihm das Almosen geben wollte, zeigte der Pilger sein wahres Gesicht und erwürgte den Jungen. Der Vater beklagte sich bei dem Heiligen und fragte, ob das der Lohn für seine Verehrung sei. Da kehrte der Sohn wieder zurück ins Leben. Einer weiteren Geschichte nach verhalf eine Reliquie des Nikolauses einem Ehepaar zum gewünschten Kind. Ein Mann, der den heiligen Nikolaus um Hilfe bitten wollte, dass ihm endlich ein Kind geboren werde, traf den Bischof nicht mehr lebend an. Er konnte aber bei seiner Bestattung ein Stück des Leinens, auf dem der Heilige lag, als Reliquie mitnehmen. Am 6. Dezember des folgenden Jahres bekam das Ehepaar dann tatsächlich einen Sohn. Das Kind wurde jedoch an seinem siebten Geburtstag von Araban nach Babylonien entführend. Wiederum, genau ein Jahr später wurde das Kind, das seither als Sklave arbeiten musste, von einem Wirbelwind erfasst und genau vor der Nikolauskirche abgesetzt, in der die Eltern für die Rückkehr des Jungen beteten. Dies ist nur ein Teil der zahlreichen Geschichten, die sich um die Taten des Nikolaus drehen. Die Verehrung des Heiligen und seine Geschichten verbreiteten sich im Laufe der Jahrhunderte in ganz Europa und darüber hinaus. Er wurde zu einem der wichtigsten Heiligen der christlichen Kirche, und sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird in vielen Teilen der Welt noch heute als Nikolaustag gefeiert. Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der Weihnachtsbescherung. Erst infolge der Ablehnung der Heiligenverehrung durch die Reformation wurde die Bescherung in vielen Ländern auf Weihnachten verlegt, da evangelische Theologen die Nikolausbescherung als Ausdruck einer Nikolausverehrung ansahen. Infolgedessen wurde Nikolaus als Gabenbringer vielerorts vom Christkind abgelöst. Inzwischen bringt der Weihnachtsmann vielerorts die Geschenke. Doch wie kam das? Ursprünglich wurde St. Nikolaus nur im Osten gefeiert. Im 13. Jahrhundert beschloss man, dass sein Namenstag auch im Westen zu einem wichtigen Festtag werden sollte. Die Tradition des Sinterklaas-Festes gibt es in den Niederlanden seit dem 15. Jahrhundert. Die niederländischen Einwanderer brachten diese Tradition dann in die Vereinigten Staaten. Der Name Sinterklaas wurde zu Santa Claus, anglophonisiert und die Figur des Weihnachtsmannes begann Gestalt anzunehmen. Denn anfangs war man sich nicht einig über sein Aussehen. Mal war Santa Claus ein lustiger, rundlicher Elf, mal war er ein älterer, bärtiger Mann. Im 19. Jahrhundert kreierten dann zwei Dichter und ein Karikaturist in New Amsterdam, dem späteren New York City, den modernen Weihnachtsmann. Und 1931 erhielt der Cartoonist Haddon Sundblom den Auftrag von Coca-Cola, den Weihnachtsmann zu illustrieren. Und vielleicht hast du die Geschichte schon einmal gehört, dass Coca-Cola das moderne Weihnachten erfunden hat. Denn dieser prägte das Bild des Santa Claus, wie wir ihn heute kennen. Santas Kleidung orientiert sich also keineswegs an den Markenfarben von Coca-Cola, sondern an der roten Robe des historischen Vorbildes. Coca-Cola warb auch nicht als erster Getränkehersteller mit einem rot-weiß gewandten Santa Claus. Schon 1923 ist er in einer Anzeige der Brauerei White Rock beim Lesen der Weihnachtspost zu sehen. Der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, basiert also ursprünglich auf den heiligen Nikolaus von Mayra. Hättest du das gewusst? Das war eine sehr, sehr lange Folge heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Nikolaustag und bis morgen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens. Morgen geht's hier spannend weiter, also vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis morgen!